0: Segundo, se vai lendo em vários locais, a ejaculação precoce ou prematura atinge um em cada quatro ou cinco homens. Vamos também depois tentar tirar a limpo estes números. Mas a proposta de hoje é sobretudo conhecer este problema que afeta diretamente os homens, mas também pode afetar indiretamente as mulheres ou genericamente os seus parceiros sexuais. Ainda por cima, porque é esse o ponto de partida para a conversa, há finalmente um tratamento específico para o problema. Quem está em estúdio para nos ajudar a conhecer melhor esta realidade é o médico Pedro Vendeira, urologista do Hospital de São João e professor auxiliar da Faculdade de Medicina do Porto. Muito boa tarde, Doutor. Boa tarde. Eu disse ejaculação precoce ou prematura, para si são, são iguais as duas uh, designações?
1: Esse é um tema extremamente polémico. É evidente que devemos aceitar as duas situações. Uh, quer seja precoce, que é, digamos assim, uma definição mais clássica, quer seja prematura, que aparentemente, segundo as definições internacionais, será a mais correta. Agora, acho que é um falso problema, o que interessa é realmente caracterizar bem a condição, saber quem a tem, quem a não tem fazer um bom diagnóstico e, sobretudo, um ótimo tratamento. Agora, ou precoce ou prematura, certo, penso que será um falso problema. Uh, se quisermos realmente ser o mais rigorosos possíveis, então chamaremos de ejaculação prematura.
0: E, uh, ao nível das definições, falou das definições internacionais, existe uh, essa caracterização de se perceber quando é que estamos perante uma ejaculação
1: prematura? Existe. A última definição, que é a definição da Sociedade Internacional de Medicina Sexual, é de 2007 fins de 2007, início de 2008 quando foi publicada Agora, é mais uma definição, porque nós temos dezenas de definições, desde os estudos pioneiros de Massa de Johnson, nos anos 70, quando se começaram a abordar estes problemas de uh, sua forma mais científica. Todas as definições uh, tinham algo de comum, nomeadamente a dificuldade no controlo do processo ejaculatório, a incapacidade em retardar o processo da ejaculação, e, sobretudo, porque quase todas as definições abarcam este problema, esta situação de não conseguir controlar a ejaculação causar o um mal-estar no homem, na mulher ou nos dois. Porque nós não podemos definir uma ejaculação prematura apenas pelo tempo da ejaculação. Mas vezes aparece definir... aí em dois minutos, três minutos, não é? É, e, e realmente, e isto agora é uma opinião pessoal, esta última definição tem uh, uma grande vantagem sobre todas as outras, porque é a primeira definição de ejaculação prematura que eu conheço que agrega o um medidor biológico, ou seja, tem um tempo e considera realmente um minuto. Mas um minuto após, um minuto após a penetração vaginal dar-se a ejaculação. Isso é considerado um dos critérios de ejaculação prematura. Agora, este critério só por si não define a ejaculação. Portanto, a última definição de ejaculação prematura implica este medidor biológico, um minuto, Juntamente com a incapacidade em controlar, portanto, um problema de controle, incapacidade de retardar, número dois, e número três, causar realmente um stress ou um distúrbio, uma, um problema interpessoal no homem e na mulher, ou seja, no casal. Portanto, estes três elementos têm que estar agregados e por isso é que eu acho que esta é a definição mais Sim. completa, baseada em evidência mesmo, e que define não só em termos de, de um problema biológico, mas também da capacidade psicológica do controle da situação e, finalmente, do desagrado, da ansiedade, da depressão que provoca o casal.
0: E, portanto, também me leva a supor que existe não uma... Uh ejaculação prematura mais vários tipos de ejaculação prematura
1: é basicamente nós podemos classificar a ejaculação prematura em dois tipos uma que é a ejaculação prematura permanente ou seja aquela passa a expressão que nasce com o indivíduo aquela congénita aquela genética sempre foi até sim. porque se pensa que exatamente, que sempre foi um ejaculador prematuro aliás pensa se está há, há alguns estudos que demonstram que há uh, componentes alterações do próprio sistema nervoso que geneticamente vão levar a que o indivíduo seja um ejaculador prematuro essa será a ejaculação prematura permanente, e depois há a adquirida. Portanto, aquela ejaculação eh, que nós vamos classificar como prematura, de acordo com as nossas definições, mas que não existiu sempre começou a existir a partir de uma certa altura da vida desse indivíduo. Algo mudou na vida dessa pessoa para que... Habitualmente é alguma relação eh, interpessoal que, por qualquer motivo, é geradora de grande ansiedade, algum tipo de problema existencial, algum tipo de desajuste num casal e que leva a que se enxerte, digamos assim, esta ejaculação prematura e que depois vai perdurar no tempo, Uh, muitas vezes reversível, aliás, muito mais facilmente tratável do, do que, que a primeira. ejaculação permanente. Sim, claro. claro que depois dentro da adquirida ainda há umas subdivisões uh, que também se podem mencionar. Uma é a ejaculação prematura contextual, portanto, não acontece sistematicamente com todas as parceiras ou parceiros, ainda pode haver algum tipo de uh, alteração pontual que provoque uh, a prematuridade da ejaculação, e ainda há um outro, uma outra subclassificação, que são os indivíduos que pensam que são ejaculadores prematuros, mas na realidade, à luz das nossas definições, não o são. Esse é um caso mais,
0: porventura, mais estranho, não é?
1: É, tem a ver muito com as expectativas de cada um, quer dizer, evidentemente não estamos aqui a falar de super-homens ou super-machos mas é realmente indivíduos e casais que pensam que realmente um bom ejaculador é aquilo que fica uma hora sem ejacular, o que isso é perfeitamente uma, 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 uma situação caricata, porque realmente o que está definido até, se quisermos ir aos números mais específicos internacionais o que está provado em termos de tempo de latência ejaculatória, ou seja o tempo médio que um homem demora a ejacular após a penetração vaginal anda em 5.4 minutos isto num estudo muito grande feito já há uns anos se quisermos ter um número médio agora isto não deixa de ser um número, é uma Sim. estatística de qualquer forma é uma referência que nos atira
0: para muito longe desses 60
1: minutos com ou... certeza e que também nos levanta um bocadinho a fasquia em relação ao um minuto que está considerado Sim. Sim. na definição atual da ejaculação prematura
0: isto é um problema com alguma dificuldade de, de, de reconhecimento, não é? é. fala -se num, num, num.
1: Nestes casos fala-se em subdiagnóstico, não é? é? Fala-se em subdiagnóstico e subtratamento. Aliás, um automaticamente leva ao outro, não é? É uma condição que, ao contrário dos problemas da, do desejo sexual, da disfunção erétil, cada vez têm sido mais veiculados pelos mídia, desde os anos 80, que realmente hoje até é difícil já ouvir, ouvir um homem falar em impotência, fala-se mais de disfunção erétil. Já se reconhece a condição, há muito mais facilidade. E um homem gosta de reconhecer, a uh, usar essa palavra, Mas não Mas cada vez utiliza um pouquinho mais. Eu diria... Até não, eu gosto já... de usar a palavra impotência. Ah, impotência não, Tendo aparecido
0: essa da disfunção erétil uh, há que apanhar porque... É engraçado, já no não,
1: consultório, a pessoa ter a noção, a noção de que encontramos um homem, doutor, tenho aqui um problema, creio que temos uma disfunção erétil em, em, em mãos, e eu realmente fico, quando ouço isto, e a pensar, bom, realmente estamos a fazer um bom serviço, realmente estamos a chamar a doença pelo nome, que é extremamente frequente, é diagnosticável e tem tratamento. Na questão ejaculatória, nos problemas ejaculatórios, estamos um pouquinho ainda longe deste esquema. Continua -se, se, eu, se eu hoje já posso considerar que a disfunção erétil já se pode começar a tornar uma conversa de café, isto entre aspas, no que diz respeito à ejaculação, ainda estamos longe disso. É, ainda um, um, é um, problema, um pouco tabu. Ainda é um pouco tabu e daí é o grande subdiagnóstico que há nestas condições e, portanto, estamos a tratar muito menos homens do que aqueles que Diriam. teriam indicação Sim. para ser tratados.
0: Ainda assim, aparecem estes números, um em cada quatro ou um em cada cinco, encontrei estas duas
1: referências? É, as estatísticas internacionais apontam, uh, varia muito, não é? Também depende do tipo de critério que utilizamos. Basta usar definições diferentes, que claro. vamos automaticamente em números diferentes. Mas podemos dizer que, de forma global, que entre 20% a 30%, Uh, seriam números aceitáveis para uh, dar-nos a, a prevalência da ejaculação prematura.
0: O que significa, faça esses números, e faça, por exemplo, uh, aquele que é a sua experiência de consulta, estamos uh, estamos claramente no, um, em subdiagnóstico, ou seja, o que aparece não é um em cada quatro, é um em cada vinte, ou em cada trinta.
1: Com certeza, com certeza, nunca mais do mais Nunca mais do que, isso, nunca mais do que isso. E temos que ter em conta que, é se vamos atender às disfunções sexuais masculinas no seu global, é a disfunção sexual masculina mais frequente curiosamente é das menos diagnosticadas, sem dúvida. Mas isso lá está, são outros problemas, mais da âmbito social e da âmbito cultural. Eh, é é é ver vergonha de, de é, é é Temos em conta que vivemos no país do macho latino, não
0: é? E falou em disfunção
1: eréctil. Sim.
0: Há, há, há pontos de contacto entre a ejaculação prematura e a disfunção eréctil que possa levar a alguma confusão entre as duas.
1: Ah, é definitivamente, com certeza. Aliás, muitas das ejaculações prematuras que surgem tardiamente na vida são muitas vezes consequência da disfunção eréctil que se inserta. A gente sabe que a disfunção erétil, ou aliás, o, o fator de risco major para a disfunção erétil é o envelhecimento, porque as artérias vão envelhecendo. E como a ereção vive de sangue, basicamente, a questão que se põe é que, muitas vezes, com a perda da rigidez da ereção com o passado tempo, há uma certa necessidade, que muitas vezes o homem nem tem consciência disto, mas a ejaculação começa a ser cada vez mais prematura, para poder terminar o ato sexual antes que a ereção se perca. Porque a ereção começa a ficar cada vez mais fugaz com, com a idade. Portanto, há realmente uma ligação bastante grande entre a disfunção erétil e a prematura, nomeadamente a ejerção prematura secundária. Sim. Aquela, a aquela coerida, Sim, não, não aquela claro. permanente, naturalmente.
0: E, ao nível de idades, isto aparece mais... Num... A tal adquirida, portanto, só podemos falar nessa, aparece mais numa idade do que noutra ou não escolhe idades?
1: Os estudos, e estou a de um estudo relativamente recente, com cerca de dois anos, efetuado em vários países, mostra que ela não varia muito na faixa etária entre os 20 anos e os 60 anos. Claro que isto é muito discutível. Evidentemente que nas faixas mais jovens vamos encontrar mais fenómenos de ejaculação permanente. E mais para as faixas tardias, vamos encontrar fenómenos mais de ejaculação uh, prematura adquirida. Agora, se olharmos para taxas globais, eu diria que ao longo da idade, ela vai se mantendo relativamente estável. Portanto, Não, é uma não, coisa... há, não há uma idade que a gente possa, uma década, a década dos 30, dos 40, 50, que a gente possa classificar. É aqui que está a grande parte dos ejaculadores prematuros. Isso é, não é possível de fazer.
0: se ia pensar com base em nada, com base em, no disparate, muitas vezes, que é o senso comum, que isto era uma coisa que não atinge os jovens portanto uma coisa uh, mais associada à velhice uh, a partir dos 50 se calhar, não, não. sei mas e que os jovens não, são pujantes e nada disso não, não tem nada, nada disso, rigorosamente
1: nada, nada aliás, muitas das situações que causam grande stress uh, ao homem são precisamente as primeiras relações sexuais é que muitas das vezes uh, esta ejaculação prematura um, permanente, é descoberta como? É descoberta precisamente na altura das primeiras relações, o que causa uma grande ansiedade no jovem e, por vezes, problemas muito sérios, até porque, por vezes, são situações difíceis de tratar, e que, por sua vez, são geradoras de grande ansiedade porque, cada vez que o indivíduo parte para a relação seguinte, vai, vai sempre a pensar isto vai correr mal, isto vai correr mal e corre mal. É aqui que eu acho que realmente o ajuste de terapêuticas, não só psicológicas, mas também farmacológicas, pode ser importante, porque se há situações de recuperação prematura que são relativamente fáceis de tratar, há outras que se podem tornar extremamente difíceis e, portanto, e que precisam de um apoio multidisciplinar.
0: E fará sentido isto, isto que eu estava aqui a pensar para mim, enquanto, enquanto o Dr. Vendeira respondia, que é um jovem tem, teria muito mais dificuldade em reconhecer do que alguém, pronto, eu já não digo que seja na parte final da sua vida, mas porventura não tem nada a perder e um jovem com 18, com 23 anos ou com 24, terá muito mais dificuldades em reconhecer essa incapacidade de, de manter uma, uma ejaculação normal, digamos assim. Uhum.
1: É verdade, e por isso é que a maior parte de, dos homens que, ou dos poucos homens, talvez seja melhor dizer assim, dos poucos homens que ainda vêm ter connosco uh, pedir ajuda em termos de ejaculação prematura, são sobretudo das camadas mais jovens. Porque é como dizia, a própria idade, por sistema, traz-nos alguns fenómenos de atraso ejaculatório. Claro que nas situações em que a disfunção erétil, por exemplo, se enxerta, então aí há um contraponto. Realmente a ejaculação pode ser muito prematura, então teremos alguma faixa eh, mais avançada, 50, 170, que nos procura por esse problema. Mas realmente, onde o problema se instala de uma forma cabalmente severa é sobretudo nas faixas mais jovens dos 20-30 anos.
0: São conhecidas as causas. Estamos a falar de causas psicológicas, é. genéticas.
1: Estamos a falar de muitas causas. Não podemos definir uma causa única para a questão da ejaculação prematura. Evidentemente que cada vez se acredita mais e há estudos que demonstram que há causas genéticas, há alterações a nível do sistema nervoso, em termos de libertação de certas substâncias químicas que facilitam realmente demasiado ou de forma demasiado rápido, o processo ejaculatório. Agora, é evidente que a genética não é tudo, né? Isso pode ser muito importante, sobretudo, nas formas de ejaculação permanente, prematura permanente. A verdade é que também há muitas situações ligadas à prova aprendizagem, a maneira como a educação sexual é feita, há pessoas com uma grande carga ansiosa e, portanto, vão desenvolver, mesmo a nível sexual, uma grande ansiedade de performance e, portanto, automaticamente estarão mais sujeitas estarão mais láveis a ter realmente fenómenos de ejaculação prematura. Agora, a dizer que apontar assim uma causa direta uh, e absoluta para este tipo de problema, isso realmente não há. Eu penso que será um misto realmente de fatores não só genéticos, mas sociais, comportamentais e que de certeza terá muito a ver com o tipo de educação sexual e de aprendizagem do sexo, porque o sexo não deixa de ser uma técnica, não deixa de ser uma arte e, portanto, haverá alguns mesmo em ejaculações que podemos considerar de ejaculações prematuras adquiridas, por vezes poderá haver realmente alterações nesta, nesta orgânica, nesta aprendizagem, neste comportamento, que podem ser ou poderão ser uma das causas fundamentais para que isto aconteça.
0: No outro lado temos o parceiro sexual que tanto pode ser vítima como também pergunto, também pode ser causa?
1: Vítima e causa. Concordo integralmente. Uh nós, por exemplo, em termos de consulta gostamos muito de trabalhar esta situação, condição ou doença como quiserem chamar de educação prematura a dois, aliás faz parte da última definição, a tal que eu considero ser a mais importante a existência de um distúrbio psicológico para o casal, sem o qual nós não podemos falar de educação prematura, que é o que eu quero dizer o ter só um minuto o homem sentir que não tem capacidade de controlar a sua ejaculação, mas o casal está bem, aqui não temos doença se o casal está bem com um minuto, se o homem está bem com a sua condição de ejacular rapidamente, quando é que está a doença? Eles estão bem, vivem bem. Se a sua relação sexual é isto, então não mexas no que está bem. Agora, quando agregamos tudo, então é isso. E nesse caso podemos perfeitamente dizer que o papel da parceira é fundamental é fundamental. Não só porque a parceira está envolvida neste estudo psicológico, porque realmente não, não se satisfaz, isto depois cria uma ansiedade no próprio homem porque realmente não está a satisfazer a sua parceira. Portanto, isto aqui é um há, um, há, um, há um Exatamente, há um fenómeno aqui bionívico muito importante e que é necessário e por isso é que também é extremamente importante, tal como acontece na disfunção erétil, que este tipo de tratamento seja feito a dois. É evidente que o problema está diretamente num, mas afeta os dois.
0: Na segunda parte de, do nosso programa, da nossa conversa, vamos falar precisamente de tratamentos, de tratamentos para ejaculação prematura. Até já. Ejaculação precoce ou prematura, como já ouvimos aqui a explicação do médico urologista do Hospital de São João e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Pedro Vendeira. Sendo que, como ouvimos o nosso convidado dizer, ejaculação prematura é um termo mais rigoroso, ainda que o importante seja o diagnóstico da doença. Foi disso que estamos a falar basicamente na primeira parte, conhecendo. Eu disse doença,
1: doutor Pedro Vendeira. A doença é correto? É, esta é uma questão extremamente pertinente e, ao mesmo tempo, polémica. Eu também não sei dar uma resposta, cabal vale a essa pergunta. A questão é que, se realmente nós podemos encontrá-la nos manuais de doenças, manuais internacionais de classificação de doenças, a verdade é que também não podemos fugir um pouco à palavra condição. E, e deixe-me perder um minutinho só num exemplo típico. O que é um ejaculador prematuro? é que se olharmos para algumas teorias que estão descritas em vários livros nomeadamente teorias evolucionistas o homem provavelmente desde os tempos do Homo Sapiens foi um ejaculador prematuro e tinha mesmo que ser porque ou procriava rapidamente ou então havia um predador que impedia qualquer coisa portanto a questão que se põe é será que nós não somos de base ejaculadores prematuros e ao longo dos séculos fomos aprendendo a controlar o nosso processo ejaculatório para nosso belo prazer? Isto é uma pergunta que deixo no ar e que, no fundo, acaba por salientar um pouco se realmente estamos a falar, se não estaremos realmente a falar de uma condição. É mais do que um problema. Mais do que uma doença. Sim, Portanto, indivíduo. fica no ar essa questão. Agora, chamar-lhe doença ou chamar-lhe condição Também si não, não é sim. nenhum erro, apesar de eu, pessoalmente, talvez gostasse mais do termo condição.
0: Eu usei aqui problema porque a, a, a designação é um bocado ambivalente e permite ser um. Exato, nem um, doença, doença é, é? É exatamente, um, um, um tenho certeza. Um chapéu de chuva. Um, como eu disse no início da nossa conversa, há cerca de, de meia hora o um ponto de partida para nós estarmos aqui hoje é a existência de um novo medicamento já vamos falar disso o novo medicamento pressupõe uma abordagem clínica diferente face a um tratamento clássico sim, exatamente sempre existiu um tratamento clássico ou pelo menos nas últimas décadas existiu um tratamento
1: clássico para isto exatamente Consistia em quê? nós sempre tivemos, eu diria desde os anos 70 em que tudo isto se tornou um pouco mais frequente as abordagens dos problemas ejaculatórios algumas abordagens terapêuticas mas que Uh, ainda hoje continuam com várias, uh, enfim, várias, uh, várias pequenas nuances que dificultam muito o, o, o sucesso terapêutico. Claro que as primeiras terapêuticas basicamente derivavam de terapias sexológicas, uh, habitualmente preconizadas pelos médicos de à sexologia, os psiquiatras, os psicólogos, baseados em terapias comportamentais em terapias em que se procurava explorar uh, o comportamento do casal uh, num ambiente uh, sexual, uh, mas mais erótico do que propriamente uh, ligado à penetração vaginal. No fundo, tentava-se modelar, digamos assim, o processo ejaculatório do homem. Algumas técnicas também uh, uh, manuais de, na altura do processo ejaculatório, procurar retrair o próprio processo, seja, às vezes apertando simplesmente a glândula peniana. Havia vários processos. Habitualmente englobados uns com os outros, nunca eram terapias isoladas, mas que sempre tiveram, ao longo dos tempos, alguma taxa de sucesso ou uma taxa de sucesso relativamente baixa. Evidentemente que também ao longo do tempo foram surgindo algumas terapias farmacológicas. A verdade é que, se analisarmos friamente a situação, muitas destas terapias nunca foram diretamente dirigidas para tratar a ejaculação prematura. Isto quer dizer o quê? Nós, no fundo, até há relativamente pouco tempo, utilizávamos terapêuticas farmacológicas que tratavam a ejaculação prematura, mas de uma forma indireta, ou seja, estávamos a usar fármacos cuja indicação era para tratar um outro tipo de patologia, mas que tinham efeitos laterais que levavam a que a ejaculação ficasse mais retardada. É o exemplo típico, são os antidepressivos nomeadamente os antidepressivos que são comercializados chamados de inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Parece um grande palavrão, são vários que estão disponíveis na, nas farmácias, que são medicamentos que tratam as depressões. Agora, começou-se a notar que, paralelamente ao seu efeito antidepressivo, começou-se a notar que estes homens começavam a ter ejaculações mais tardias. Agora... Não podemos esquecer que estávamos a usar fármacos que, apesar de terem esta benesse, digamos assim, eles eram usados com outro motivo, com antidepressivo. E todos nós sabemos que os antidepressivos têm outros problemas né? e que não podemos deixar de mencionar. Os antidepressivos não são para tomar de ânimo leve. Se realmente e... podem ter alguma vantagem em termos de ejaculatórios, também vão ter desvantagens em muitas outras situações, não é mas Não há uma relação necessariamente entre a depressão e a ejaculação prematura? Não, motivo? não, de forma alguma.
0: Em um outro caso poderia haver. Não, em outro caso, com certeza. Mas, portanto, Aliás, mas, portanto,
1: muitos fenómenos de ejaculação prematura podem levar até a depressões, às vezes até a grandes depressões a depressões muito severas. Agora, o que, o, o, o que eu queria mencionar. Não uma é uma relação é Exatamente, é que eu próprio cheguei a receitar, a prescrever vários antidepressivos antidepressivos de base, de raiz a, a homens que não tinham qualquer tipo de depressão mas simplesmente tinham uma jogação prematura agora, uma coisa é certa, eu sempre expliquei que ia dar um fármaco cuja indicação formal não era tratar a jogação prematura mas que tinha um efeito lateral, um efeito adverso, se assim podemos chamar, que realmente iria melhorar esse uh, sintoma, ou essa condição, ou essa doença, assim uhum. quisermos chamar. E a verdade é que tínhamos umas boas taxas de sucesso com essa utilização, agregados ou não às terapias comportamentais. ainda muitos... com, com contraindicações? A contraindicação, eu não diria exatamente uma contraindicação. O problema do fármaco antidepressivo é que... Uh ele provoca alterações e vou-lhe dar as mais simples possíveis. Um fármaco antidepressivo pode ser muito bom a melhorar a parte ejaculatória, mas sabemos nós, até muitas vezes o senso comum, que os antidepressivos transtornam um pouco a líbido do homem e a função irétil. Portanto, está a ver o contrassenso claro. que por ver se gera aqui. Vamos tratar a parte ejaculatória e vamos estragar as restantes componentes da sexualidade? Só isso constitui logo um grande problema que nós tínhamos que avisar com muita cautela, até porque se vamos dizer, vamos tratar a ejaculação, mas olha, vamos estragar tudo o resto. Não, não se pode dizer Sim, uma coisa desta, Até porque muitas vezes, não, nem todos os efeitos, aparecem todos os doentes. Mas o que eu quero dizer é que esta utilização de fármacos antidepressivos para tratar a ejaculação prematura é que, por vezes, podíamos trazer algum tipo de problema associado e que nos dificultava, digamos assim, o sucesso terapêutico. Era o melhor que sabiam fazer. Era o melhor forma. que sabíamos fazer. E, nesse aspecto, eu acho que é o grande avanço do novo fármaco que temos agora para a ejaculação prematura, que é, precisamente, ser o primeiro fármaco com uma indicação objetiva, tratar a ejaculação prematura.
0: É... O facto do, do fármaco aparecer agora, imagino que nos Estados Unidos tenha aparecido já há algum tempo, porque ele teve de ser bem testado. Uhum. Uh, a autoridade do medicamento nos Estados Unidos é bastante rigorosa. Muito segundo, rigorosa. Segundo, segundo saber. Uh, resulta de... Não, não Certamente não resulta de, de que o problema não existisse. Resulta da dificuldade de perceber como é que, quais eram os fundamentos desta... Como falámos na primeira parte, os fundamentos da, desta, deste problema.
1: Exatamente. Precisamente por, pela dificuldade de conhecer o porquê de um homem ser um gelo prematuro e o seu vizinho não ser, é que sempre se tornou muito difícil... Encontrar o fármaco. Encontrar o fármaco. Mas a verdade é que não andámos muito longe. E porquê? Porque o fármaco que hoje existe, e que realmente tem indicação, objetiva para tratar a ejaculação prematura, é um fármaco muito parecido com estes antidepressivos. Eu diria quase que é uma pequena alteração da sua molécula, mas continua a ser do mesmo grupo. Só que está feito de tal forma, em termos químicos que se torna um pouco difícil de explicar aqui, mas que, como que perde os seus efeitos de ser um fármaco antidepressivo e com todos os efeitos laterais perde pode... o lado mau e ganha o lado bom, com a vantagem de permitir ser feito de acordo com a necessidade. Porque, eu ainda não mencionei, mas quando usava os fármacos antidepressivos para tratar a ejacção prematura, tinha que os usar de forma diária, de forma contínua e não começavam a resultar ao fim de duas, três tomas, pelo menos 10, 15 dias até começarem Antes? a atuar. Sim. E outra coisa que convém mencionar, todos os fármacos antidepressivos, uma vez iniciada a sua toma permanente, não devem ser descontinuados de um momento para o outro, porque podem dar aquilo que a gente chama o síndrome de descontinuação, e que pode ser, em alguns casos, um problema uh, complicado, que é outra coisa que já não acontece minimamente com este novo fármaco, certo. que não tem síndrome de descontinuação, precisamente porque é uma molécula parecida, mas que, felizmente, ficou com a parte boa e largou, digamos assim, a parte má.
0: O fundamento de, de funcionamento toma-se para para um caso em concreto?
1: É, este fármaco funciona uh, um bocado, que a gente chama on demand, portanto, de acordo com a necessidade. Este fármaco, o que está estabelecido é ser tomado mais ou menos uma a três horas antes da possível relação sexual. Uh, e porque uma a três horas, pronto, porque é mais ou menos o tempo, como ele é de rápida absorção, tem uma rápida atuação, ao contrário dos tais fármacos anteriores, uh, há a possibilidade da pessoa tomar o, o medicamento e passado uh, pouco tempo uh, já poder usufruir, digamos assim, da sua taxa de sucesso. É um
0: viagra para, para, para a ejaculação prematura?
1: Uh, é, uma forma, é uma comparação possível, é, é. Apesar de, pronto, estamos a falar de mecanismos totalmente distintos, mas não deixa de ser uma, uma aproximação.
0: Sim, de qualquer forma, é uma coisa que se pode trazer no bolso e, e tomar... Como disse, on demand, na, é? na ocasião. Na ocasião, é, de
1: acordo com a necessidade. É porque, enquanto que os outros fármacos implicavam tomas permanentes, cuidados a ter, este simplesmente pode realmente ser tomado de acordo com a necessidade, pode ser tomado com alimentos ou sem alimentos, não há nenhum problema, é que às vezes é uma questão que se põe com alguns medicamentos, não podem ser tomados com, portanto altera logo os estilos de vida, portanto dá logo um fator de stress, e o que nós queremos aqui é o mínimo de fator de stress. Ele pode ser tomado perfeitamente com um copo d'água, e, e sem, sem nenhum tipo de problema com se vai, ser, se vai ter uma absorção diminuída com a presença de alimentos ou não. Porque tipo isso então, é um fator importante.
0: Percebo que, embora que se diga que não há nenhum medicamento que não tenha contraindicações, este terá poucas contraindicações. terá é
1: poucas contraindicações. Aliás, a única contraindicação mágica deste fármaco é precisamente não o associar a antidepressivos. Aliás, porquê? Porque estamos a falar de fármacos muito semelhantes. Sim. No fundo, estaríamos a misturar antidepressivos. Portanto, a única contraindicação assim absoluta é que
0: ele não, não, é realmente... não, não A mesma pessoa não, não toma mais nada que seja dessa área antidepressiva.
1: Exatamente. É um fármaco que realmente é tão rápido a atuar como é rápido a desaparecer do sangue. Realmente, ao fim de 24 horas, nós temos menos de 5% de fármaco no organismo. Portanto, a diferença em relação aos antidepressivos anteriores que se mantinham e que tinha que se ter cuidado com o símbolo de descontinuação, deixá-los de tomar lentamente, nunca cortar abruptamente, aqui não se põe esse tipo de problema. Até porque o símbolo de descontinuação pode ser complicado porque dá alterações, há insónias, alterações do humor, dá realmente um quadro psicológico que pode muitas vezes ser difícil de se a pessoa liberta ou deixa tomar fármaco muito rapidamente.
0: Estes, estes, estes comprimidos são relativamente novos aqui em Portugal, eu imagino, imagino que eles tenham chegado dos Estados Unidos, não é? porventura?
1: Uh, sim, mas uh, ele foi lançado na Europa muito uh, praticamente ao mesmo tempo. Sim. É. Porque já é. a autoridade Autor...
0: europeia de medicamento quando é. autoriza para todos, não é? Exatamente. Aliás,
1: chega... há situações até que a autoridade europeia às vezes costuma até uh, tanto dar autorização mais cedo que a autoridade americana. Às vezes sim. chega a acontecer isso.
0: Sim, mas, imagino que ele tenha sido testado uh, bastante Ai, nos sim. Estados Unidos, Sim, ou não é?
1: ele foi testado em... Uh, em ensaios fase 3, portanto, são os ensaios que nós consideramos já ensaios altamente avançados, comparativamente homens a tomar o fármacos, homens a tomar, portanto, o um, um comprimido de farinha, chamado placebo, portanto, ensaios já altamente clínicos, e ele foi testado em mais de 6 mil homens, portanto, e o que mostrou realmente uma eficácia, e se queremos pôr números, a eficácia é que ele consegue triplicar ou quadruplicar o tempo, em termos de ejaculação prematura, a verdade é que também tem pouquíssimos efeitos laterais. O efeito lateral mais frequente são as náuseas, habitualmente náuseas que desaparecem com o tomar. Náuseas ao
0: tomar ou náuseas depois?
1: Não, depois, depois. Normalmente é nas primeiras 3, 4 tomas. Habitualmente ao fim de um mês, seis tomas, essas náuseas começam até a desaparecer. tem então, pode dar uma outra dor de cabeça, mas são todos sintomas que realmente nem sequer interferem quando deixar de tomar o um medicamento. Se analisarmos o número de pessoas que deixa de tomar o um medicamento porque sentiu estes efeitos, não chega a 2%. Isto é tudo fruto desses ensaios com 6 mil doentes. Okay. Portanto, é extremamente seguro.
0: Há instantes, agora mesmo, falou em, em números do, 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 dos resultados dos ensaios. Uhum. Isso significa que, em termos de minutos, se conseguiu prolongar a, a ejaculação para 4, 5 minutos? É
1: isso, Na prática, é exatamente isso. Na prática, nós estamos a falar de indivíduos com 0,9, 1 minuto de base e que passaram seguramente para os seus 3, 4 minutos. Uh, estamos a falar Depende, de, depende também da atenção que esta formulação, este novo fármaco, o Priligy. Tem duas doses de 30 e 60 miligramas. E, claro, que muitas vezes, se a dose de 30 não for suficiente, e se não houver efeitos laterais, podemos perfeitamente subir a dose e aumentar ainda mais a sua eficácia. Claro que isso tem que ser titulado doente a doente, de acordo com as condições, não
0: é? A única contraindicação, tanto quanto julgo saber para este medicamento, é que ele não é participado neste caso, pelo, pelo Serviço Nacional de Saúde, não é?
1: É, essa é uma grande contraindicação. É realmente um fármaco que, à semelhança, por exemplo, dos fármacos que, que temos presentemente para tratar a disfunção erétil, também não é participado pelo menos para já.
0: O que eh, haverá alguma. Não sei, é uma pergunta como sempre, eh, fruto da minha ignorância, mas eh, haverá aqui um, pouca sensibilidade de, para esta área da, da sexualidade de, ao nível do Serviço Nacional de Saúde? De, ou, ou, ou isso não
1: acontece em no, outros medicamentos há essa compartilhação? Eu tenho sempre essa sensação de que realmente tudo o que toca à medicina sexual, todos estes fármacos realmente há sempre uma certa, um problema complicado em compartilhá-los. Eu acredito e agora vou ter que fugir um bocadinho para os fármacos para a disfunção erétil, que haja muitos estes fármacos que são usados de uma forma não, provavelmente terapêutica, mas às vezes para aumentar, para aumentar performance, e é evidente que aí eu também não concordaria minimamente com a, com a com participação. Agora, há muitas situações, estou a lembrar das situações pós-cirurgias, pélvicas, os doentes diabéticos, que já sabemos que vão ter uma grande taxa de disfunção erétil, para o qual estes fármacos deviam ser compartilhados tal como é participar a insulina ou qualquer outro tipo de medicamento ligado a esta área. Não percebo o que é a diferença, uma vez estamos a falar de várias complicações derivadas da mesma doença. Agora, evidentemente, estamos a falar para efeitos lúdicos e aí o caso claro. muda Mas completamente. Mas aí também tem
0: um médico, o médico, médico é que vai receitar claro, por claro, não é? Claro,
1: naturalmente. Naturalmente. Estes fármacos devem ser realmente... devem ter um grande rigor em termos de prescrição. Hum? porque a única forma que eu entenderia para haver uma compartilhação destes fármacos é realmente acompanhar o rigor dessa prescrição com a patologia que está de base a causar este tipo de situação só assim é que se poderia compreender agora é evidente que eu acho que em termos de medicina sexual a compartilhação realmente está extremamente limitada mas não é só neste país Sim, estará na é uma... na grande maioria dos países
0: é um pouco igual por todo estará lado. lado estará subjacente uma ideia de que o sexo não é, não é importante quer dizer, não é tão importante como curar uh, um outro, uma, uma outra doença
1: Será isso? Não há dúvida que isso está subjacente. E, pronto, provavelmente também a questão de que realmente são fármacos extremamente caros, produtos de investigações muito demoradas, fala-se muito da questão dos genéricos, aguardámos que venham genéricos, pronto, tudo isso há de mexer bastante no mercado, mas de uma forma global, que acho que é isso que interessa que as pessoas tenham esse conhecimento, é que realmente na medicina sexual, acho que ainda há muito para trabalhar, acho que realmente... Já que cada vez dispomos de, de mais produtos, a Revolução Viagra em 98 trouxe-nos uma visão totalmente diferente do que é a sexualidade e acho que os próprios governos, todas as instituições mais altas a nível da saúde têm que estar atentos ao problema da medicina sexual, até porque estamos a falar de muita gente com muitos padecimentos nesta área. Imagino, muita gente mesmo.
0: Imagino eu que quem eu ouviu falar aqui e eu imagino que, que, que a sua opinião seja partilhada pela esmagadora maioria também, tanto por aquilo que, que li o entusiasmo dos uh, urologistas faça esta nova descoberta isto uhum. para vocês é Permitam-me revolucionário, porventura, não é? Faça aquilo que era uh, até há meia dúzia de anos o conhecimento uhum. que tinham sobre isto. Porventura, está frustrante ainda terem que receitar uh, o velho tratamento a quem não tiver condições financeiras para pagar o, o novo medicamento, não é? é?
1: verdade, é verdade, até porque estamos a falar agora no caso da execução prematura, os fármacos antidepressivos que mencionava há bocado uh, são comparticipados, há genéricos, portanto, tornam-se um tratamento extremamente mais barato do que este agora. A questão que se põe é, então, havendo um tratamento que é tão ou mais eficaz, com poucos efeitos laterais, sem síndrome de descontinuação, e que pode ser tomado de acordo com as necessidades, em vez de estar a tomar permanentemente todos os dias, não seria mais vantajoso também uh, com participar este tipo de fármaco? É uma pergunta que deixo no ar também.
0: E é uma pergunta que uh, não tem resposta, obviamente. Não tem resposta. Não tem resposta, infelizmente. Uh, agradeço ao Dr. Pedro Vendeira ter vindo à TSF esta tarde, uma conversa que serviu para ficarmos a saber mais, mais certamente sobre a ejaculação prematura, também por vezes designada ejaculação precoce. Na primeira parte falámos um pouco sobre o conhecimento que temos do problema, talvez não tanto da doença, mais de uma condição. Na segunda parte falámos de tratamentos e percebemos a importância deste novo medicamento, a revolução que ele constitui para aqueles que padecem de ejaculação prematura. Muito obrigado. Boa tarde, obrigado.